0: Obrigada, Senhor, por mais esse dia. E obrigada também por estarmos aqui na Tua presença, aprendendo do Senhor. Que coisa linda, que privilégio nós estamos tendo diariamente de termos uma vida abençoada, uma vida linda, transformada, cheia de fato da vida que existe somente no Senhor. Uma vida extraordinária que a maioria de nós ainda não conhece. Mas nós somos privilegiados porque nós estamos trilhando o caminho que vai nos levar à excelência e à plenitude da vida que existe nas tuas mãos. Sejam muito bem-vindos ao Limpando as Lentes da Alma, desse dia maravilhoso que iniciamos agora de uma forma tão bacana. Hoje nós vamos ler o livro de Lucas. Deixa eu ver qual é o capítulo aqui. Capítulo 22, do versículo 24 ao 30. Eu estava aqui meditando e pedindo a Deus que me desse uma palavra para que eu pudesse me inspirar nesse dia e, consequentemente, dividir com vocês também. Mas enquanto não fala comigo, eu não tenho o que falar para vocês, mas quando a palavra fala comigo, eu simplesmente divido com vocês, eu reparto com vocês, né? eu partilho com vocês, porque é muito importante, muito, 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 muito importante. E aqui diz assim, seja o maior como o menor. Presta bastante atenção, porque tem muita riqueza nas entrelinhas dessa, dessa palavra. E nós temos que trazer é, para o dia de hoje, para a nossa vida, para o momento, para quem nós somos e para o momento que nós estamos vivendo. Que é o que vai fazer, de fato, a diferença. Porque nós vivemos sempre o momento presente. O aqui e o agora. O passado já foi. E o futuro não nos pertence. Porque nem sabemos como vai ser e não temos gerência sobre ele. Mas sobre o presente nós temos. E essa é a nossa parte. Então vamos trazer esses ensinamentos, que eles falam muito daqui da vida eterna, mas vamos trazer esses ensinamentos para o dia de hoje. E assumirmos na nossa vida a direção que nós obtivermos dessa palavra. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Isso eram os discípulos ao entorno de Jesus conversando, né? Debatendo. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós... Eu sou quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar. As doze tribos de Israel. Olha gente, que coisa linda, a importância, a preciosidade da humildade. E esse foi o testemunho de Jesus aqui na terra. Que, que ele fez o tempo inteiro, ele Testificou o tempo inteiro a importância de viver de uma forma humilde. E isso não quer dizer pobre, isso não quer dizer carente, isso não quer dizer menor, isso não quer dizer menosprezado. A gente ser humilde quer dizer que a gente reconhece o nosso lugar, que nós somos seres imperfeitos. E que a vida dá voltas. Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo. E nós somos seres sociais. Nós precisamos dos relacionamentos. E nós precisamos de bons relacionamentos. Nós precisamos de qualidade nos nossos relacionamentos. Seja em casa, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na sociedade. Seja aonde for, nós precisamos preservar a qualidade dos ambientes, do nosso ecossistema. E isso se faz com bons relacionamentos, com respeito, com hombridade. Isso se faz com perseverança, com discernimento, com sabedoria, com motivação, com ânimo, com perseverança. São tantas essas qualidades... E nós precisamos desenvolver, se nós já a possuímos, precisamos desenvolver. E se nós ainda não temos o suficiente, precisamos nos qualificar para isso? Porque são essas características que nos levarão ao resultado que nós queremos. A vida plena que nós pretendemos ter. E para isso é super importante que a gente equilibre todas as áreas da nossa vida, mas que a nossa vida espiritual esteja pautada na verdade, na única verdade que nos conduz de fato ao reino de Deus, ao reino do Senhor Jesus, ao reino que o Pai confiou ao Senhor Jesus, como está escrito aqui. Então, se nós servirmos a Ele, Ele vai nos conduzir ao reino do Pai. E isso se faz com humildade, com reconhecimento de que Ele é o único e soberano Senhor da Glória. Ele é o Todo-Poderoso e somos nós que precisamos dEle. Ou seja, Ele veio ao mundo Viveu aqui como um homem normal, como um homem qualquer. Passou tudo o que passou. Foi humilhado, foi surrado, foi moído. Foi realmente ao limite ou além do limite que o ser humano pode suportar. E ele não fez isso por ele. Ele fez isso por nós. Nós precisávamos de socorro. Nós precisávamos de ajuda, nós precisávamos de libertação. E ele se sujeitou a tudo isso por nossa causa. E ainda assim, foi o nosso pecado que nos levou a essa condição de vida. Porque quando Deus nos criou, ele nos criou perfeitos, num lugar perfeito onde nem morte existia. Só existia vida e plenitude e perfeição. E o ser humano acabou jogando fora, acabou é, menosprezando tudo isso. Né? E aí estamos aonde estamos. Mas ainda assim, o amor de Jesus, é, a humildade dele no sentido de, de querer nos resgatar por amor. Por amor à sua criação. Imagina se ele ficasse com raiva da gente. Ah, vocês fizeram assim? Então agora, dane-se. E não foi isso que ele fez. Ele fez completamente o oposto. E ele quer dizer o quê com isso? Que se nós seguirmos estes ensinamentos, se nós servirmos a ele, que é o nosso Senhor, com humildade, com perseverança, não olhando para as dificuldades, não olhando para as afrontas, não olhando para o que vier contra nós. mas permanecermos firmes, fazendo a coisa certa, do jeito certo, perseverando, amando e sempre acima de qualquer coisa, reconhecendo que Ele é o Senhor e nós somos os servos, somos nós que precisamos fazer a vontade dEle para que nós possamos retornar à perfeição. E ele não só ensinou isso, ele viveu, ele mostrou como precisamos fazer. Ou seja, ele não está ensinando da boca para fora, ele não diz faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não. Ele veio, ele viveu aqui 33 anos, os últimos três anos foi realmente, foram realmente os anos do ministério, propriamente dito dele, e aí, tiveram dias em que ele suou sangue. Você pode imaginar a dor de uma pessoa ao ponto de suar sangue. Às vezes você reclama da sua dor, você reclama do seu sofrimento, você reclama é, do fardo que está sobre você. Mas você não suou sangue ainda, suou? Pois é. Ele suou o sangue, ou seja, Ele passou o que nenhum de nós passou. Por amor a nós miseráveis pecadores. Então, essa é a reflexão do dia de hoje. Quem sou eu? Eu sou o senhor da minha vida? Ou eu sou o servo do Senhor Jesus para ter plenitude na minha vida? que a minha vida é dele, foi ele quem me criou, eu reconheço isso, eu tenho isso forte dentro de mim, ou eu estou em cima do muro, ou horas eu creio, horas eu não creio, horas eu acho que sim, horas eu acho que não, na Bíblia está escrito né, que nós não podemos ser como a onda do mar, homens de ânimo dobro, hora né? vai, hora vem, hora vai, hora vem e nunca sai do lugar. Gente, nós temos uma inteligência imensurável, uma sabedoria inigualável, porque dentro de nós existe o único e todo-poderoso Senhor da vida. Ou seja, nós somos o santuário de Deus. Ele mesmo diz que. Ele não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens. Nós somos o santuário dEle. Foi Ele que criou o santuário dEle. Ou seja, a vida espiritual, ela está além, ela está acima da vida material. Então nós precisamos nos atentar para isso enquanto há tempo. Porque essa terra não é eterna. Esta vida aqui onde nós estamos não é eterna. A vida eterna é a vida que nós temos que conquistar, que é retornando para o lugar de onde viemos, para a casa do nosso Pai, para o paraíso, para a glória, para o eterno. Porque nós somos seres eternos. O que está dentro dessa morada de carne é um ser eterno. E nós somos eternos. Então nós temos que garantir uma eternidade de qualidade. Porque depois que nós chegarmos na eternidade, aí não há mais escolha. A nossa escolha é feita enquanto estivermos aqui. Com esta mente, com essa sabedoria e com todos esses ensinamentos que nós estamos tendo, e o um livre-arbítrio para seguir no pecado de Adão ou seja, fazermos o que Adão fez ou reconhecermos que o Senhor Jesus é o Salvador e assumirmos humildemente a posição de servos dele e guiados pela sua mão retornarmos para casa amanhã nós estaremos de volta e que essa palavra fique profunda dentro de você. Que crie sucos profundos na sua alma. Reflita, pense enquanto existe opção. Legal? Beijo no coração então e até amanhã.